0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: De esta familia y por supuesto, aquí estamos para hablar de deportes. Podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, eso es lo bonito de, 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 de la vida, ¿no? de, de no pensar igual. Por cierto, Beto Pérez, antes de seguir recibiendo eh, invitados, de seguir eh, conversando con la gente que amablemente pues, se une a este espacio, te tengo una mala noticia. Tú que eres eh, fanático del buen boxeo, porque tengo que reconocer que, bueno, tenemos diferencias, pero te gusta el buen boxeo, el boxeo del toma y daca, el boxeo de pecho a pecho, el que, el, el, el que sí emociona a las masas. Una pelea que se esperaba con ansias para el mes de marzo se va a posponer. Pesos completos, el rey gitano de Gypsy King, Tyson Fury sufrió un corte en un sparring y tendrá que posponer hasta junio, aparentemente o posiblemente porque nos ha dicho la fecha, su pelea unificatoria para definir a mejor de los completos contra Alexandria Jusic. Es la segunda ocasión, escúchame, la segunda ocasión en la que Tyson Fury pospone la pelea. Primero fue porque después de enfrentar a Engano. Quedó cacheteado más de lo que él esperaba. Dijo, no, pues no le quiero entrar directamente a Yusik después de, de, de la disputa que tuve con Unganu, Quiero un tiempo más. Y ahora, aparentemente en un sparring, le dan de más, le dan para su chocolate. Y bueno, estará pues descansando un ratito antes de, de retomar la, la, las prácticas. ¿Qué te parece esta noticia, Beto?
2: Pues no sé, la verdad es que es una de las peleas que más llama la atención. Este, y, y no sé si viste el impactante video promocional, hicieron un tráiler para, para promocionar el combate que, que estaba pactado para el 17 de febrero allá en territorio saudí árabe. Eh, el anillo de fuego, ¿no? Es lo que decían que iba a ocurrir en este, en este combate, que pues es el, el tema de unificar los títulos. De, de los pesos completos, y mira, pues Tyson Fury no, no, no aparece, ¿no? Por este tema de que un sparring le dio, pues qué cosas, ¿no? Se, lo, lo que más me llama la atención no es que se detenga la pelea y que se posponga, porque estoy seguro que se va a dar, pero pues no dijo que ya se iba a retirar, o sea, no no dijo que nada más era una pelea y ya le va a seguir, ¿eh? En el boxeo, Tyson Fury.
1: Dijo que siempre, que, que siempre no, ¿no? Que siempre sí, si no sé qué, qué diría Tyson Fury. El tema es que, bueno, aunque la gente diga que no, en el caso de Fury, no, a, a, a mí me importa más mi familia. Bueno, pero si te ponen ahí 50 millones de dólares, los vas a tomar, obviamente, ¿no? Porque no, no vives de promesas única, únicamente en la vida. Así que Tyson Fury, mientras le pongan plata, sobre todo los árabes, pues va a seguir boxeando. Así que, bueno, eh, eh, ojalá que, que se dé una fecha, porque todavía no se ha hecho oficial, eh, pero bueno, ojalá que sea una fecha ya exacta de cuándo se van a enfrentar estos, estos dos chicos eh, completos, que por cierto, decimos también se tardó mucho en definirse por el tema económico eh, porque que exigía mayor respeto y una mejor bolsa, porque decía los cinturones son míos, o sea, él tiene el de Consejo Mundial de Boxeo, pero tengo el resto, él tiene un cinturón yo tengo el resto, entonces no puede ser un lado A tan 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 eh, disparejo en cuanto a la repartición de, de, de la plata, ¿no? que es siempre el problema principal en una pelea de boxeo. Y bueno, también se anunció para el próximo 30 de marzo en Las Vegas, pelea importante de PBC, Pay Per View, arrancando una nueva etapa ahora con Amazon Prime, es decir, el boxeo, al menos de PBC ya dejó Showtime, que sale el, del negocio y entra directamente a Amazon Prime, es decir, estamos arrancando una nueva era del deporte, del boxeo, veremos cómo les va ahora en este gigante del streaming bueno, pelea principal, Tim Tissiu hijo de Costa Tissiu, ese chico que mandó al retiro a Julio César Chávez contra Keith Turman que en medio de la conferencia de prensa, mmm, me parece que se le fue un poquito la mano, no sé si lo quiso decir de esa manera, porque siempre decimos no hay que juzgar la intención o no pero cuando Tim Tissiu dijo que él tenía estilo mexicano de, boxe de, de para boxear eh, en medio de las burlas de, de, de Keith Turman dijo, sabes que yo nunca he peleado con ningún mexicano lento, pies planos, o sea, tú eres un tipo lento, pies planos. Eh, de alguna manera la gente lo sintió eh, de manera irrespetuosa e incluso racista no de parte de Keith Turman. Dijo, yo nunca he, nunca he perdido con ningún mexicano, puedes revisar mi... mi, mi mi, mi hoja de vida o mi récord. No nunca he perdido con un mexicano a pies planos, lento algo así fue las declaraciones, porque obviamente está hablando en slang, en inglés y más o menos es lo que quiso decir. Eh, mucha gente está indignada, mucha gente piensa que se le pasó pues eh, la mano con esas declaraciones, pero bueno, al final de cuentas está en el intercambio de, 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 de hablar basura, como dicen los americanos en la conferencia de prensa, mi Beto, y eso creo que dará mucho de qué hablar. Las manos
2: las pues sí, ese es, es un tema muy interesante muy interesante Cristian oye, ju justo acá donde estoy hablaba de, de, del Canelo, de Julio y ahorita me van llegando las declaraciones no sé si viste lo que comentó John Ryder después de, de la pelea le preguntaron, evidentemente lo, lo platicábamos con Lalo ¿no? Eh, el tema de la comparativa y me decía eh, este, mucha gente que, que si sí es válido hacer la comparación, lo avalaba Lalo Camarena, pero eh, le preguntaron a John Ryder que, cuál era la opinión de, de ambos boxeadores después de haberlos enfrentado. Y aquí tengo textual, lo voy a, a citar, dice, es superior Canelo en cuanto al cerebro arriba del ring, pero Jaime Munguía tiene más poder en su golpeo. Son dos peleadores diferentes es difícil para mí decir quién es mejor. Canelo es sensacional. Munguía tira muchos golpes, pero también recibe muchos y tiene muy buena quijada. O sea, John Ryder dice que es difícil para él decir quién es mejor si Canelo o Munguía. Y conste que dicen que hay un abismo entre uno y otros en, cu en cuanto a su calidad. Yo también creo, pero John Ryder que los enfrentó. O sea, qué mejor opinión que la de Ryder. Para hablarnos de los dos, ya los enfrentó arriba del cuadrilátero. Uno le ganó en las tarjetas y otro le tuvieron que parar la pelea.
1: Es exactamente cuando has tenido a la misma novia, ¿no? Ella puede decir, no, pues este era de esta manera. Este, de manera. Algo así es el tema. Pero bueno, mira, en el caso de John Ryder, ya hablando también de boxeo. Lo que se criticó siempre de Jaime Munguía fue eso, que, que él recibía muchos golpes, que su defensa eh, no era tan fuerte y se le achacó eso siempre al a, a terrible Morales. Y él lo decía, es que no crean, lo hemos trabajado, lo hemos dicho, lo hemos eh, practicado, lo hemos ensayado. Pero llega la pelea y, y se descompone la cosa ya dentro de, 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 del entanimado. Entonces, me parece que es, es algo ya eh, pues que se ha tocado antes. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención... En cuanto al tema de la pegada, que sí vi a un eh, Jaime Munguía muy, pero muy fuerte, eh, con muchas combinaciones, al mejor estilo de, de Freddy, de, de Freddy Roach. Que eso tienen los peleadores de Freddy Roach, que tienen eh, movimientos eh, que se ve que han trabajado en el gimnasio. Una, dos, tres, cuatro, cinco. O sea, son tipos muy, muy, muy. Eh, tienen un multiverso creo en cuanto a sus combinaciones así me pareció eh, Jaime Munguía pero siempre con el problema de la, la defensa que sí recibe muchos golpes a mí lo que me da la atención es bueno, si el tipo eh, ya lo había, ya lo habían eh, pues, eh, contactado si al tipo ya lo tenían en la agenda ¿por qué cancelar la pelea después de que le da una pareja a John Ryder? es decir, ¿será que hay miedo de que, de que Munguía se, se ponga bravo ese día y, y se le olvide quién es el Canelo?
2: Pues sí, la, la, la realidad es que eh, yo creo que eso es lo que está pensando Canelo, eh. porque aquí los titulares dicen Jaime Munguía retó al Canelo Álvarez a una mega pelea entre mexicanos para llenar el estadio Azteca. Yo creo que después de lo que vimos en esta pelea de Munguía, se podría llenar el estadio Azteca. eh. O sea, este peleador eh, tiene mucha fuerza en Tijuana, evidentemente no es un tipo de arrastre nacional, pero imagínate enfrentando al Canelo por la oportunidad del título indiscutido de, de las 168 libras en el Estadio Azteca. O sea, si se, no es una mala idea, ¿eh, Cristian? A lo mejor, ¿cuánto cuánto cabe de afición en el escenario más grande que tiene en Las Vegas? ¿Cuánto, ¿Cuánto es? Porque aquí estamos hablando... 20,
1: 000, más o menos 20 mil, o sea, son los, los soldados de, 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 del, del T-Mobile, 20, 22, ajá, más o menos...
2: Aquí estamos hablando de un foro de por lo menos 70 mil aficionados ¿no? en tribuna, en tribuna, más la cancha poniendo butacas. O sea, sería estamos hablando de que igual y no puedes vender los boletos tan caros como en Estados Unidos. Es a lo que voy, pero pues estamos hablando por lo menos del triple de entradas, no? Yo creo Mira. que se compensa. Puede ser buen negocio.
1: Sería un buen negocio siempre y cuando no sea en fecha de 5 de mayo o de septiembre, porque bueno, después de lo que pasó el año pasado, ya me, también me dijeron que, que Canelo no va a pelear en México, o sea, que no quiere pelear en México una vez más, porque bueno, en Las Vegas le dijeron, oye, brother, te fuiste, no hay bronca, pero vamos a meter a otro, otro, otro deporte. Y el UFC, mira, el UFC cómo, cómo, cómo los, los trae de, 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 de cocinados a los del boxeo, les ganaron la, la fecha de septiembre, ¿no? Y ya dijo Dana White, no me importa que, que, que pelee eh, el Canelo a esas fechas, yo voy a poner UFC. Es decir, ya les cantó el tiro. de Ya vi que les puedo ganar en taquilla, ya vi que les puedo ganar en, en, en pay-per-view y me la voy a aventar. Y dos, ya apartó para septiembre, no recuerdo la fecha, pero ya partó para septiembre Dana White la esfera. Quiere ser el... Es que Dana White está, está loco en el buen sentido de la palabra. Quiere ser el primer eh, eh, promotor que lleva deportes de combate a la esfera entonces, me imagino, si hay pelea en el T-Mobile con Canelo él puede hacer un evento en la esfera, muy bien la verdad que se viene un año muy, pero muy curioso en cuanto a competencia también en la taquilla, Beto, una pausa regresamos, recuerden, esto es Sin Filtro
0: Unánimo Deportes Radio
1: Vamos, recuerda, somos Unánimo a lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa, estamos 24-7 en www.unanimodeportes.com, hoy con mi compañero de fórmula, don Beto Pérez Landa, más adelante tendremos una visita muy, pero muy agradable, alguien que pues viene a darle un toque diferente a este espacio, y por supuesto, siempre he dicho, también aquí tenemos nuestra propia Bien. Taylor Swift. Dime, gracias por interrumpirme, mi estimado Beto. Dígame, dígame. Perdón, perdón, es que no puedo pasar por
2: alto. Samudio me acaba de mandar un audio. René, no puedo escucharlo, estoy al aire. Pero mira qué bonito mensaje de Roberto Patraca, que nos está acompañando allá en California. Dice, en las últimas semanas he escuchado el programa y estoy de acuerdo con Beto sobre la calidad de los boxeadores en la actualidad. Y lo único que puedo decir es que solo ha habido uno que es el César del boxeo, el gran Julio César Chávez, y pasarán generaciones para que llegue otro igual a él. No pierdas el tiempo con el no le sabe. Qué bonito es cuando hay gente que entiende, aunque sea poquito, del deporte del que opina. Eh, Muchas gracias, Rob. Bienvenido siempre. Y aquí te esperamos, Cristian Echeverría y yo. Es bueno contar con gente que sí le sabe al deporte. ¿Cómo se llama? Eh, Rob Patraca, no sé si Rob. sea este, okay. Apodo o algo así
1: Roberto, se me hace Roberto, ok, gracias Roberto Pérez Landa eh, un, un, un agradecimiento Que estés apoyando a tu sobrino ¿No es, tu tío? ¿No es tu tío? Bueno, es familia bueno, Perfecto, gracias Andy Rob Un abrazo a ti y a toda la gente que hace posible Este espacio, y por supuesto Mi estimado Beto, más adelante una compañía Una compañera, mejor dicho eh, De este medio que siempre nos trae pues Información fresca y nos trae también frescura Además a este espacio eh, mi estimado Jonathan, vamos a escuchar entonces a uh, el buen eh, Isaac Cruz, el pitbull. También tuvo una conferencia de prensa bastante pasadita. el lanza con Rolando Romero, el Roli, que lo trató de Chihuahua, de Pug, de Perrito. Veremos realmente qué, qué pasará el próximo 30 de marzo. Pero aquí las declaraciones del boxeador mexicano, el más Tyson del boxeo mexicano en la actualidad.
3: Eh, sí, nos dejó un, un gran aprendizaje esa aquella noche con, con Tank pero hemos ido a trabajando eh, pelea tras pelea y bueno que ha, lo mejor es que ha sido arriba del ring y por eso nos hemos ganado nuevamente una segunda oportunidad.
4: Uh, you know we we did bring it to tank, but we have kept working time after time, fight after fight, and that's how we have earned a second chance, a second opportunity to go for the title once again.
3: Now you are ranked one of boxing's top Ahora
4: que vas a subir a las 140 libras, ¿sentís que era tu cuerpo el que te pedía subir de peso? ¿O es algo que dijiste, tengo esta oportunidad por el título y quiero subir por el cinturón?
3: Eh, pues son ambas cosas, creo que estamos preparados para... Para sacar adelante este compromiso y bueno seguir demostrando por qué somos uno de los mejores del mundo y que somos mexicanos.
4: Uh, look, I just feel like I'm ready for this challenge. I want to show everybody that I'm one of the best in the world and that I'm one proud Mexican fighter that that can do anything.
3: Yeah, no question. You have gathered boxing fans from around the world. But what would it mean to your Mexican fans, your homeland, to win
4: this world title? ¿Qué significaría para la gente mexicana el verte ganar este título mundial? Pues es algo
3: también que la gente quiere ver, por lo cual yo me estoy preparando para rebotarle el campeonato del mundo el próximo 30 de, de marzo a Rolly Romero, cueste lo que cueste, y bueno, nos estamos preparando para que el público sea el ganador.
4: I want the fans to be the true winners of the night. That's what I'm preparing for, and that's why I go and face Rolly Romero, take the world title away from him, and give the fans what they want to see.
3: All right, let's speak to the world champion at this time. Now, Rolly, you said that you want to become Prime Video's very first superstar. What must you do on March 30th in order to earn that? Well, to become the superstar of Prime
4: Video, I just got. Well,
1: bueno, eran las declaraciones eh, de Isaac, el Pitbull Cruz, eh, quiere obviamente el título super ligero de la AMB, que está en, en poder de Rolando Rory Romero. Los dos pelearon con Yerbonta con Davis. Eh, los dos perdieron, uno por decisión en el caso eh, de, de Pitbull, el otro fue noqueado en el sexto asalto, en el caso de Romero. Eh, de hecho, hay que decirlo, eh, Isaac Cruz enfrentó a, a, a Tank porque Romero se lesionó, se salió obviamente a la cartelera. Entonces, bueno, traen por ahí, por ahí una, una historia eh, pues ya escrita y veremos ahora en este combate si finalmente Isaac Cruz puede ser campeón del mundo, que es, ya lo dijo, no su meta principal, y sobre todo porque arrancará en una nueva etapa, en una nueva plataforma, como lo es Prime Video, y él ha dicho, quiere ser el rey de ese streaming para que la gente pues, siga consumiendo sus peleas. Así es, mi Beto, así es, así como usted dice, así son las cosas, además de que, que Beto se fue como una guajolota por ahí, me, me informa cuando regrese. Aquí lo esperamos sin ningún problema. Eh, entonces, bueno, eran las declaraciones eh, de Isaac Cruz, el Pitbull, de, de un boxeador que creo que le ha faltado management, me, me parece que le ha faltado pues un poquito eh, de mejor promoción, le ha faltado un poquito de, de más apoyo y por supuesto que es un tipo que puede dar muy buenos combates y la gente también puede ser eh, pues eh, uno de sus... Eh, favoritos en este nuevo año cuando carecemos o están pues muy pero muy eh, escasos los boxeadores eh, que le entran duro y directo a lo que es el, el boxeo, eh, Isaac es de esos es mi veto, Isaac Cruz el pitbull eh, pues es un tipo que no le teme a nada y la conferencia de prensa como es habitual no se calentó de más lo llamaron eh, Chihuahua, lo llamaron eh, eh, Perro Pug, lo llamaron de muchas maneras a, 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 a Pitbull. Veremos si eso pues lo hace engallarse más y lo hace, lo hace motivarse más para lo que será pues ya un combate que, repetimos, tendrá título de por medio y tendrá, pues, obviamente también la gloria deportiva y la posibilidad de arrancar un nuevo proyecto, en este caso eh, Amazon Prime, que le entra ya a los deportes de combate.
2: sí. Pues ojalá que pueda el Pitbull aprovechar su oportunidad. Yo lo que tengo, dudas después de la última pelea de Rolly Romero. Eh, o sea, me parece que esta es una pelea eh, que está esperando el Pitbull. No creo, Cristian, que podamos marcar a un favorito. Me parece que va con todo eh, el Pitbull en busca de esta, de esta oportunidad. Yo creo que eso sería muy, muy importante que, que aprovechara... Creo que puede ganar la pelea, pero Rolly Romero pues también es un peleador eh, más alto. Eh, no sé, me parece una, una, una pelea de pronóstico reservado. No sé, bajo tu mejor punto de vista, la tiene que aprovechar el pitbull. Pero a mí lo que no sé, ¿qué, qué, qué esperar de Rolly Romero después de su última pelea?
1: Mira, Romero de hecho llega como campeón a este combate eh, pues con el, el, el signo de interrogación. Recordemos que ganó la, la pelea en un combate muy, pero muy polémico contra Ismael Barroso. Eh, de hecho, mucha gente eh, pensó que no debieron pues, detener la pelea a Barroso. Yo también creo que no. Eh, pero bueno, era, era un secreto era a voces que, que Rory Romero en ese momento era un tipo más mediático que un Ismael Barroso de, de 40 años, eh, que venía pues haciéndola, de, de, no de Rocky, sino del, del, del Cindy de la Man venía un tipo de la nada, venía pues a buscar la gloria y puso en malas condiciones a, a Raleigh Romero en la primera parte de la pelea, luego cuando se emparejó el combate, estaban en un intercambio y el referee interviene en la pelea y le da la pelea, la victoria a, a, a Roy Romero por, eh, por decisión, perdón, pero perdón, 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 pero que yo, y eso causó pues eh, mucha división dentro de las opiniones, considerando pues que Raleigh Romero no tenía para ser campeón un título interino o título vacante, mejor dicho, eh, súper ligero de la MB y ahora yo creo que el mejor escenario que podía tener el Pitbull Cruz es este, ante un rival, no digamos accesible, porque no me gusta esa palabra, pero un rival al que él sabe que le puede causar daño y ante un rival que también le puede dar a él, quizá, eh, pues el aparador que está buscando. Sí, sí,
2: sí, eh, es, es la gran oportunidad, digo, no es este, quizás el, el combate que muchos nos imaginábamos. Pero sí puede ser muy importante, ¿eh? muy importante que, que consiguiera una victoria ante Roly Romero. Creo que se puede, pero me parece que es una pelea de, de pronóstico reservado. Por cierto, paren las prensas, paren las prensas. Cristian, está saliendo una noticia al momento y es algo que para la gente del béisbol en nuestro país va a ser importante. Los Yankees de Nueva York el equipo más importante del béisbol de la Gran Carpa y los Diablos Rojos del México, el equipo más importante del béisbol en nuestro país, bueno, en, en México, anunciaron hoy que van a realizar una histórica serie de exhibición de dos juegos en el, en el estadio Alfredo Harp Elú de la Ciudad de México. Los juegos están programados para el domingo 24 y lunes 25 de marzo. Ya vamos a informar sobre la venta de las entradas. No han dicho nada más, no han dicho nada más. Y va a ser increíble, Cristian, increíble que los Yankees se presenten en nuestro país. ¡Qué locura!
1: Perfecto. Así que ahora escuchó de la voz de Beto Pérez Landa A la gente que le gusta el béisbol, obviamente es una tremenda noticia. Una pausa, regresamos. Recuerden, esto es Sin Filtro. Unánimo
0: Deportes Radio.
1: y estamos en una muy buena compañía y si bueno, la gente de los eh, Kansas City Chiefs tiene a Taylor Swift la gente de los Soiganes tiene a los deporte aquí en Sin Filtro, mi Beto, tenemos a, a la reina ¿no? de los deportes preséntala como se debe
2: y <risa> como sí, no, ya digo ya la gente pudo escuchar como dijo, hola, aquí estoy, es Karen Manzano que nos acompaña una vez más para platicar de la NFL ya con, con toda <risa> la energía Previo al Super Bowl, ahorita compartí una historia que nos decía a favor de publicar en, su, en sus redes sociales. Viene de la montaña, es una persona disciplinada, deportista, que bueno, pues se hizo un espacio para platicar con nosotros. Karen, nos poníamos de acuerdo anoche, ¿no? Para ver de qué platicábamos y estamos muy emocionados. Sí. A Santa Clara hace un ratito para platicar con Carlos Justice, que está muy cerca de los Niners. Y la gran pregunta es: ¿Brock Pordy dará el salto? ¿Se dejará de lado el Mystery Relevance? Entonces, ¿qué nos cuentas de estos dos corebacks que son protagonistas? Uno con anillos de Super Bowl en la mano, con mucho recorrido, y otro que quiere meterse en la historia de los grandes. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz viernes. Contenta de estar aquí con ustedes una vez más. Y también porque ya tenemos muy cerca esta gran final del supertazón, que ya ya queremos ver exactamente ¿no? qué es lo que nos traen estos dos equipos. Y más que nada, pues todo lo que se ha estado hablando de estos dos quarterbacks que están ya en el supertazón, ya ya tienen ahí su boleto ganado y pues ahora hay que ver ¿no? realmente si sí es que los números de los que se están hablando hoy en día pues va a resultar a favor de uno de ellos porque pues aquí no la la diferencia en, en prim lo primerito que tenemos es como dices tú los anillos ¿eh? Patrick Mahomes pero ahora se está hablando mucho también de la lada no del billetazo que se está metiendo porque como sabemos Brock Purdy pues llegó en el 2023 como el último pick del draft, 2022, perdón, último pick del draft, y obviamente por eso pues tiene un salario muy bajo, al contrario de Patrick Mahomes, que ahorita ya está como ganando a 52.6 millones de dólares al año, contrato vence en el 2026, fue contrato por cuatro años, significa que se embolsará en total 200 millones de dólares, o sea, ya no quisiéramos aunque sea unos dos, o con cuánto la hacemos, <ríe> 50, imagínense, 200 millones de dólares, más lo que le dan en publicidad, en bonos, bla, o sea, de que lo estamos hablando, con lo que va a ganar este año y que son los 870 mil dólares, ya cuando él termine su contrato, que es también en 2026 porque firmó por cuatro años ya ganará 1.1 millones de dólares ahora vamos a ver como ustedes dicen no yo siento que ya llegó o sea ya tiene algo histórico él no que digamos que es un eh, quarterback que no tiene ta tanta experiencia pero al final le ganó a otros y está ahí no llevó a su equipo que el equipo tiene muchísima historia también y que eso yo creo que habla también de de él entonces ahora estas son, la, la, o sea, en cuanto a dinero, ¿no? Lo, el billetazo. En cuanto también a seguidores de followers, él solamente tiene un millón de followers en Instagram, Brock Party, mientras que Mahomes tiene 6.5 millones de dólares. Pero ahora vamos al emparrillado, porque aquí es donde los números están a favor de nuestro underdog, ¿no? en este caso que sería Brock Purdy. Porque en efectividad de pases él tiene el 69.4 contra Mahomes que tiene 67.2. O sea, es 2.2% que es menos efectivo en pases Mahomes. Pero al final, pues eso ya eh, yo creo que en un Super Bowl va a hacer mucho la diferencia. No, ya ahorita ustedes me dirán. En yardas totales, Fordy eh, está en 4.280 contra Mahomes, 4.183 igual. Solamente 100 yardas, ¿no? En diferencia aquí, más o menos. Y eh, aquí donde se un poquito, no tan disparado, pero son los pases de touchdown. Ahí Pordy tiene 31, mientras Mahomes solamente 27. Y en otro interesante también es que en las intercepciones, Pordy solamente eh, tuvo 11 contra 14 de Mahomes. Así que, pues, ustedes dirán, ahorita los números, al final están hablando un poquito más a favor. Con eh, San Francisco, con este QB, que al final también lo que decíamos no es que nada más vayan a jugar ellos solos, ¿verdad? Es un equipo en el que tiene que estar. Ahora también a Mahomes se le está comparando con Tom Brady. O sea, ya están diciendo, no, es que es el nuevo Tom Brady, todo esto, y pues ahora yo creo que tiene un peso muy grande Mahomes en tratar, no decir, ok, me están comparando, lo voy a hacer lo mejor, porque ya sabemos todo lo que, es. los anillos que tiene eh, Tom Brady, realmente si será el sucesor de él, en primero, pues ya está ganando muchísimo dinero. ¿no? Pero aquí también el peso importante es contra Brock Purdy porque pues él va a decir, oye, estoy aquí, ¿no? Llevo poquito en la NFL desde el 2022 y ahora sí que me mandaron, ¿cómo se llama? A la guerra, casi casi sin fusil, pero no, sí tiene como defenderse, entonces va a estar interesante este duelo, como les digo, no, porque te paguen más, significa, o sea, que tengas menos calidad o más calidad, ¿no? Aquí eh, en esto ya vemos que pues no importa tanto. Y tal vez esto le va a ayudar a y para que pues puedan renegociar su contrato, ¿no? Ustedes como ven esto, o sea, está interesante, ¿no? Los números y las estadísticas hablan.
4: Y si algo no, no, no.
1: En la NFL son los números. Tranquilo, Beto, tranquilo, tranquilo. Relax, relax. <risa> eh, usted está como defensivo, usted está como defensivo de, de 49ers sobre Patrick Mahomes. Tranquilo. Te cuento un dato, ¿no? 330 Ajá. millones fue lo que aumentó la marca de, de, los, uh -huh. de los jefes de Canas City con la presencia de Taylor Swift. Sin filtro, desde que está Karen Manzano se cotiza mejor en la bolsa de valores <risa> de, de Nueva York, así que es un dato <risa> Y también me, me causa... Oye, muy bien claro, claro, no, no, Karencita, gracias gracias, eh, de hecho te digo no, estaba revisando que... las dos historias, o sea tus redes sociales y las de Beto tú, a ti te veo en la montaña, eh, te veo haciendo ejercicio, <risa> Beto siempre ya sabes con el tepache o con un tamal o sea hay <risa> ¿no? También comiendo, comiendo pura ah,
5: gordita y carne, chicharrones <risa> ya sé, claro, ya el sé. Estamos <risa> y
1: filtro. pero bueno, en, ya hablando del Super <risa> 58, eh, Karen eh, bueno Queda claro que bajamos es amplio favorito sobre sobre Brock Purdy, pero como bien lo dices, ¿no? Purdy ya ganó antes eh, de, de este Super Bowl en cuanto a pues proyección, en cuanto a un mejor contrato uh -huh. y por supuesto ganando menos de un millón de dólares en una temporada la que llega el Super Bowl, obviamente este aumento pues, va a marcar su carrera de por vida. Así es. Sí, o sea,
5: ahí no va a haber, pero yo siento que sí. Esta presión ¿no? que se está haciendo en comparación de números que es muy grande, al final en las estadísticas, en, en, en el emparrillado, pues no es na nada grande. Al contrario, está muchísimo más a favor de él. ¿no? La, la forma en cómo en como llegan, pues también no vimos que se, los dos como que recuperaron muy bien y aquí realmente va a ser qué es lo que se, qué es lo que se tiene no para para esta super final, super tazón de, de ambos. O sea, va a estar muy interesante. O sea, aquí yo creo que sí, los dos tienen muy buena eh, tela de qué cortar y pues al final no va a quedar en ellos. Yo creo que al final va a ver qué equipo va a estar más concentrado y como decimos, ¿no? Quién la rigue menos. Ese es el que va a
2: ganar. Sí. Oye a mí lo que lo que me sorprendería es que si sí, diera ese salto no o sea sería este histórico que un jugador que es elegido eh, eh, como última opción en el draft llegue al Super Bowl y lo gane y aparte tiene 24 años ¿Qué estaban haciendo ustedes a los sí. 24 años o sea, lo digo Sin por nada, la presión
5: que
1: te digo ¿eh? te asustas.
5: Sí, no, mentalmente digo, Patrick Mahomes también está chavo, tiene 28, o sea, digamos que esta es una era de quarterbacks jóvenes, ¿no? Que casi también, pues, y lo mismo le pasó a Patrick, o sea, estaba, tenía 24, 25 cuando llegó a sus a, a su, primeras a finales, o sea, también... Eh, Siento que, que va se está repitiendo la historia como con Brock, ¿no? De, de que la forma que empezó Patrick y que al final pues eso también le va a ayudar porque puede ser una eh, buena señal de lo que puede ser el futuro de, del QB de, de San Francisco, ¿no? Así como que mira, ve lo que puede llegar. Entonces yo creo que eso también él mentalmente lo puede trabajar muy bien de ah, mira, tú estás ahí, yo también puedo estar ahí como tú. Y es lo que les decía, al final es de mentalidad, pero también va a ser un, un trabajo en equipo, ¿no? De, de que quien la riegue menos, quién se conecte mejor. Ya lo vimos que pues sí es muy importante, ¿no? Quien haga menos y hasta los head coach, ¿no? Que hagan menos errores, que es los que van a estar eh, levantando el supertazón número 58.
1: Carecita, estamos cerca ya de la pausa, pero rápidamente a ti. No. ¿Qué te gusta más? ¿Qué prefieres más? ¿Que Patrick Mahomes logre el tercer anillo y se convierta pues, en un jugador que mejore los números de Tom Brady en sus primeras seis temporadas? ¿O que Brooke Purdy pues, rompa con, ese, eh, con esa tiranía de, de Mahomes de triunfos y pase de ser, como repetimos, como recalcamos, Mr. Re Irrelevant? hacer campeones de Super Bowl. qué te gusta más para esta situación? pues
5: esta fíjate que ya hablando así como ahorita que vi todos los que hice esta investigación de estadísticas y todo o sea como que sí estaría muy padre la verdad que Brock Purdy pudiera hacerlo no o sea como porque eso mm, es también un aliciente para los chavos no para todas estas nuevas generaciones que también están tratando de de tomar un lugar en la NFL de, oigan, sí si se puede y no realmente, pues, que te paguen más, significa que eres el mejor. O sea, como que en esta parte de superación, sí me gustaría mucho que él lo, lo lograra. En otra parte, pues también Patrick Mahomes, ¿por qué no? O sea, él se lo ha ganado, él ha logrado no tener esta, esta toda eh, pues efectividad y, y el estar en seis finales de conferencia y haber ganado dos Super Bowls en tan poco tiempo. Entonces yo creo que también se, se lo merece y me gustaría, pero digo que, que si ya hablando con el corazoncito no de pollo, yo siento que sería más para Brock Purdy. O sea, eso es, esa es la forma que yo pienso. Pero de que vamos a vivir un super tazón increíble, eso va a ser 100% seguro.
1: Aparentemente el más difícil de la historia y Brock Purdy, pues obviamente lo haría en la franquicia que hizo grande, o que hizo grande Joe Montana, ¿no? No sé quién hizo grande a quién, pero ah, bueno. Sí. Mucha historia de por medio, Oye. mucho tiempo de ser campeón. ¿Qué pasó, mi Beto? Interrumpo, no se preocupe, pasa adelante, Beto, pasa adelante, es su casa. ¿Qué pasó ¿Qué pasa, Beto?
2: Ya nos vamos a la pausa, pero exclusiva. El corazón de Karen Manzano está con Brock Pordy. Rompió mi corazón, Karen, este viernes.
1: Nah, ¿cuánto, ¿Cuánto vale? Yo te lo pago, no te preocupes Ya si se quebró, no importa De hecho, cuando, cuando, llamamos a, cuando llamamos a Karen Manzano Está la consola y la controla Siri Le dije, Siri, llama a Karen Manzano Me puso la rebonita, sí. Márcale, por favor, y le marco Ah, Aquí dale, está.
5: esa mera yo ¿Se dan cuenta? Es que así, así te Karen. dejaron el contacto <risas> eh.
1: Gracias, Karen, por todo eh, Cuídate, y seguimos conversando antes del Super Bowl
5: Claro que sí, nos vemos. Estamos por acá, recuerden seguirme en mis redes sociales arroba Karen Manzano. Buena vibra y feliz fin.
1: Perfecto, Karen Manzano, la Taylor Swift de Cries Sin Filtro. Señores, una pausa, regresamos. Recuerdo, esto es Sin Filtro.
0: Deportes <música> Radio. <música>
2: De la recta final de Sinfiltro, llega Sam Reyes a toda velocidad para hablar de automovilismo aquí en el programa y normalmente le damos mucho tiempo a lo de Checo Pérez, que es un idolazo y que en Estados Unidos la gente está muy pendiente. Ahora lo han visto en diferentes escenarios y ahora más con, con la presencia de Miami, Las Vegas, el circuito de las Américas. Pero hoy, Sam, dándote la bienvenida, hay dos noticias que acaparan uh -huh. el reflector, ¿no? Primero, que la FIA... ¿O la Fórmula 1 le dice que no a la inscripción de, de Andretti con su escudería? No sé qué pasó ahí, pero lo que más llama la atención es que se va de Mercedes el señor Luis Hamilton y que llegaría a Ferrari para el 2025. Es la nota que le da la vuelta al mundo. ¿Qué te parece toda esta información que, que está alrededor de, del mejor automovilismo del mundo? Bienvenido, Sam.
6: Muchas gracias, mi estimado. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues La verdad es que esto es una situación muy particular porque estas dos noticias pueden estar concatenadas, engarzadas una con la otra, porque al día siguiente de que se anuncia que le dicen que no al equipo de Andretti para llegar a la Fórmula 1 y que sería el momento en el cual Andretti se estaría pronunciando, eh, por supuesto, en contra de la decisión de la Fórmula 1, porque la FIA ya le había dado prácticamente entrada, pues sale esta noticia de de Lewis Hamilton, que se va a Ferrari, que después de haber firmado un contrato en agosto por dos años para 2024, perdón, 2025 y 2026, 2024 y 2025, pues resulta que tiene un acuerdo con Ferrari ya firmado para que él sea su piloto a partir del 2025. Es decir, que en 2024 seguirá compitiendo con Mercedes, pero hasta 2025 estaría llegando directamente a la casa de Maranelo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, el deporte sin negocio no existe y el negocio sin deporte simplemente no puede darse. Y lo digo porque el hecho simple de la noticia de que Lewis Hamilton se va a Ferrari para la próxima temporada hizo que la revalorización en la casa de bolsa de parte de Ferrari llegara a números exorbitantes, de forma tal que por ese 13% que llegó a subir el precio de las acciones tuvieron una revalorización de más de 7 mil millones de dólares, solamente por la noticia, y el piloto inglés ni siquiera ha llegado a vestirse de rojo. Entonces esto habla naturalmente de todo el dinero que se maneja allá adentro y de que las cosas han estado cambiando paulatinamente. ¿Por qué es importante la noticia? Uno, se nota de inmediato que Mercedes Oy, no le puede entregar. Soy yo,
0: perdimos ganador. a
6: Sam. Aquí sigo, señor. Aquí sigo. Uno, dos, tres. Aquí sigo. Cuatro, cinco. Termina, Sam. Dale, dale, dale. Ok. Una de las cosas importantes es que parece que Mercedes no es capaz de tener a un auto competitivo para darle a Lewis Hamilton. Y sí. Si recordamos la temporada pasada... ...Ferrari fue el único equipo que pudo hacerle cosquillas a Red Bull... ...fueron los únicos que se acercaron y le quitaron la única victoria... ...con la que Red Bull pudo haber sido dominante la temporada pasada... ...y por eso llama la atención... ...porque si Hamilton sabe que no va a tener un auto competitivo en Mercedes... ...y que tal vez en Ferrari pudieran tener una opción para él pues él siempre ha querido vestir de rojo y esta es la mejor oportunidad de hacerlo porque con 39 años tiene la oportunidad por lo menos de vestir de rojo con Ferrari y como dicen por ahí, por lo menos estaría intentando obtener ese octavo campeonato si las cosas se le llegan a dar. Ahora, importante es que Ferrari no tiene en este momento a un desarrollador como en Carlos Sainz o Charles Leclerc. Y tampoco Luis Hamilton es que sea un desarrollador, así que tampoco es garantía de que vaya a tener victorias. Lo que sí es muy importante, me parece, es que la Fórmula 1 sigue dando noticias a pesar de que la temporada 2024 ni siquiera ha empezado, y es más, ni siquiera han viajado a Bahrein los pilotos que estarían tomando los entrenamientos de pretemporada, mi estimado.
2: Oye, Sam, nada más con tu experiencia quiero que me, me aclares algo. ¿Cómo va a ser el 2024 para, para Luis Hamilton? Porque Toto Wolff dijo que no le van a esconder información a Luis Hamilton y que confían en la integridad del británico. Va a ser incómodo, ¿no?
6: Bueno, pues es que la verdad eh, hay que decir tal cual las cosas como son. Cada punto significa dinero al final del año y ellos necesitan eh, pues conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Pero también es cierto que a la hora de las cosas técnicas y de las cosas especiales que tengan que hacer con el auto, muchos se lo van a tener que ocultar a Hamilton porque en cuanto llegue a Ferrari, quieras que no, él va a llegar con mucha información de lo que hacen sus rivales ahora. Esta es la primera vez en su carrera en la Fórmula 1 en la que Hamilton va a dejar de utilizar motores Mercedes porque desde que llegó a McLaren siempre ha corrido con los motores alemanes y ahora lo hará con un auto que es completamente diferente tanto en motor como en electrónica y todo lo demás y es muy natural que le vayan a cerrar la llave con respecto a mucha información confidencial.
2: Bueno, pues muchas gracias Sam. Que descanses después de la desvelada y nos encontramos pronto. Fuerte abrazo. Claro
6: que sí señor, cuídense mucho. Abrazo para todos. Muy bien, bien, pues
1: ahí
2: está Sam Reyes
1: con información. Exactamente, Sam Reyes, eh, siempre a toda velocidad, sobre la pista, siempre con detalles importantes de este apasionante mundo de la Fórmula 1. Y bueno, eh, ya veíamos también ya en la parte final de Sin Filtro la foto de la herida de Tyson Fury eh, sobre pues, el párpado derecho, un corte... Uh, Sí, un corte profundo que, bueno, le, no le permitirá poder afrontar el combate este 17 de febrero, la segunda ocasión en la que tiene que posponerse esta pelea contra Alexander Yusik. Y no quiero pensar, no quiero eh, ser ave de mal malagüero, no quiero que esta pelea sea sea eh, parte de la lista de los combates malditos que nunca se dieron en el, en el deporte eh, de combate. Así que, bueno, Tyson Fury está fuera de momento, o provisionalmente, el combate contra Yusik ya que ha sufrido un corte, un sparring, un corte tremendo, feo, profundo. Pero bueno, al parecer estaría recuperándose en unas semanas si y ya recal recalendarizando este combate contra Alexander Yusik. También el Gran Premio de Japón nos informan seguirá en el calendario de la Fórmula 1 al menos hasta el 2029 tras firmar una extensión de cinco años de contrato, así que hay Fórmula 1 también en Japón, hasta algunos años más y por supuesto eh, tendremos esto también dentro del de calendario de la Fórmula 1 Hay hay un hay un punto importante eh, dentro de de estas eh, de este calendario es que también Las Vegas tendría pues eh, una eh, parte principal en este calendario y también tendríamos pues una, una creo una, una jornada, un calendario competitivo en Fórmula 1 mi estimado Beto
2: oye rápido porque Samudio se queja dice Cristian ahora resulta que Napoleón el señor que vende tamales y pupusas en la colonia Cubitos de Pachuca es cantautor ya eh, para Beto Pérez Landa ahora tiene pruebas de que no es cierto lo de Micanelo, Cris no se junte con haters imagínate el nivel de ignorancia ¿por qué David? para que luego te sorprendes de que le digo no le sabe no tiene ni idea de quién es José María Napoleón este es el nivel de conocimiento de Samudio. Señores, un abrazo. Gracias, Niveto. Te quedas en la Copa del Día, ¿no? Sí, señor. Vámonos. Saludos. Ahí están tus, tus mensajes, Samudio. Que tengan un buen fin de semana.
1: Un abrazo a René Samudio, a toda la gente que siempre nos acompaña y por supuesto también a la gente que colabora con este espacio, a la gente que está del otro lado. Un abrazo sincero que es en compañía de Un Ánimo Deportivo. Bendiciones. Pásela bien.